0: pouvoir faire à la fois de la vente euh, comme du développement technologique, c'est hyper gratifiant. Salut à tous,
1: bienvenue dans cette petite série d'interviews confinés, Grand Groupe VS Startup. Sur des formats plus courts que d'habitude, on retrace brièvement le parcours de mon invité. On va comprendre son arrivée dans son entreprise actuelle, son job et ses activités. Puis on va prendre un petit peu de recul sur un accomplissement, que ce soit un succès ou un échec dans cette expérience, et essayer de comprendre les avantages et les inconvénients de la structure où il travaille, que ce soit un grand groupe, une PME ou une start-up. Et on commence cette série d'interviews avec Charlie qui travaille chez Cerber. Bonjour Charlie. Bonjour. Pour commencer un peu cette petite interview, Charlie, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement euh, quel est ton parcours et qui es-tu Charlie
0: donc euh, tout à fait. Bah, merci Thomas de me recevoir. Donc moi c'est Charlie Pinedo, euh, Je suis diplômé des arts et métiers à la base avec une spécialisation en aéronautique. Puis après comme euh, l'ingénieur c'était sympa, mais je suis allé me perdre un peu du côté de l'ESSEC pendant quelques années, faire un double cursus en management pour atterrir ensuite dans le conseil en stratégie euh, chez euh, Roland Berger pendant pendant deux ans. Donc euh, là actuellement je suis donc euh, chez Cerber une start-up dans la défense anti-drone, dont je dirige les opérations.
1: Alors, pourquoi tu allais te perdre à l'ESSEC Pourquoi tu as eu envie, finalement, de compléter ton cursus d'ingénieur
0: Alors, en fait, la réponse était plutôt simple sur le côté de, ce, de me dire « l'ingénieur conception pure, ce n'était pas quelque chose qui me convenait à 100%, ce n'était pas vraiment moi ». Et euh, depuis le début, que ce soit euh, dans mon, mon parcours scolaire, les, les matières telles les SES, les CO, enfin l'histoire-géo, m'ont toujours euh, beaucoup beaucoup intéressé. Donc, je me voyais plus dans une espèce de, de rôle transverse, plus en chef d'orchestre qu'en soliste, entre guillemets. Donc, euh, voilà, là-dessus, le, l'ESSEC me permettait de comp- euh, compléter un peu par rapport à tout ça.
1: Et euh, derrière, donc, Roland Berger, c'est un gros cabinet de strats. Comment ça s'est passé ces deux années-là Bien Mal Qu'est-ce que tu en as tiré Et pourquoi a atterri chez Cerber, comment ça s'est passé ce changement depuis finalement le conseiller en strat euh, vers euh, la start-up industrielle
0: Alors d'abord sur le sur le conseil en lui-même, euh, c'était franchement deux années qui ont été vraiment passionnantes. Euh, peut-être pour les auditeurs qui connaissent un peu moins le conseil en stratégie par rapport à l'industrie, c'est euh, concrètement euh, du conseil dans ce qu'on appelle le direction générale. Donc on va intervenir plutôt sur des sujets. Euh, corporate au sens large, on doit réorganisation, de positionnement d'une, d'une boîte par rapport à ses concurrents, l'évolution du marché, choses comme ça. Donc, c'est des missions qui vont être très courtes. Donc, on n'est pas sur des missions de plusieurs années de transformation. On est vraiment sur des missions de quelques semaines, d'ordre quatre à six semaines, très intenses à délivrer donc des, des analyses assez assez poussées en termes de méthodologie et de charge de travail. C'est, c'est hyper formateur. Ensuite, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de cas différents en un an, du coup, puisque c'est, c'est très condensé. Donc pour ça, c'était vraiment une deuxième école, en fait. C'est là où on, on apprend les, les, les bonnes et les mauvaises manières de fonctionner des uns et des autres. Euh, c'est particulièrement intéressant de travailler dans un secteur d'activité comme l'automobile et de voir des choses sont très poussées. Et ensuite, euh, un mois plus tard, de travailler en aéro, où on a des problématiques qui vont à rapprocher et on, on s'appelle faire une passerelle entre l'un et l'autre, des de, de, de bonnes et de mauvaises choses. Euh, ensuite, pour passer de l'un, de, donc du, du conseil à Cerber, euh, enfin, dire, c'est une histoire d'homme en fait, euh, ce n'était pas forcément dans le plan initial, euh, c'est par des anciens collègues qui avaient rejoint une société un peu sœur de, de Cerber que, que je connaissais, de fil en aiguille à, à prendre un café, je rencontrais Lucas Lebel, donc, qui, est le, qui est le fondateur et directeur général de Cerber, et ce qui est passé d'une discussion entre de passionnés de drones les d'entre les deux à en fait un entretien d'embauche, puisque ce que je ne savais pas, c'est qu'à l'époque ils cherchait un directeur d'opération pour suivre la croissance de l'entreprise, au moment où moi je me trouvais plus ou moins disponible, donc ça s'est fait un petit peu comme ça.
1: Il te l'a dit quand même qu'il te faisait passer un entretien ou euh, il t'a donné le job à la fin sans que tu étais au courant Comment ça s'est passé
0: Non, ouais, c'était quand même un peu plus, plus robuste que ça, dans le sens où on, 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 a, pris, on a pris un café ensemble, discuté, et, euh, concrètement à la fin du café, bon, ben, Charlie, on cherche, on cherche quelqu'un d'un peu de ton profil pour, pour quelque chose comme ça, ça pourrait t'intéresser, et puis à partir de là, rencontrer un peu d'autres personnes de, de l'équipe, donc l'autre cofondateur, Olivier, et, euh, et petit à petit, ça s'est fait comme ça.
1: C'était quoi cette société sœur finalement Comment comment, t'as, comment tu atterris finalement jusqu'à Luc C'est des potes donc qui te disent bah attends finalement on a un tel aussi, on connaît Luc, qui connaît les drones, tu devras aller te renseigner, discuter un petit peu avec lui. Comment ça se matérialise toute cette prise de contact, cette prise de connaissance
0: Alors il s'agit de, de Lucas pas Luc, euh, donc c'est Lucas Lebel. Luca, en fait ce qui se passe c'est que Cerber a été créé par ce qu'on appelle un startup studio qui est de Techno Founders dont le but c'est d'identifier des innovations dans le boulot de recherche euh, français plutôt et de voir lesquelles pourraient être intér- de façon pertinente portées par une startup pour la matérialiser. donc euh, c'est ce qui s'est passé à l'origine de Cerber donc startup studio qui a été fondée par euh, donc Olivier Leblinvo, euh, son frère Pierre et euh, Yves Maton et donc ces gens-là euh, trouvent une innovation la prototype entre guillemets très brièvement euh, lève des fonds en propre sur cette innovation et vont recruter l'équipe pour euh, travailler à plein temps dessus. Donc, euh, une des sociétés qu'ils avaient lancées s'appelle DJI's également. Donc, ils font de l'analyse vidéo de flux de, de personnes. Et Marc Antoine, donc, était le directeur général de DJI's à l'époque. Était un ancien collègue de Lamburger. c'est un peu comme ça que j'avais contacté Marc Antoine. Bon, bah tiens, le, les startups avec conseil, est-ce qu'on peut en parler C'est intéressant. Et il se rappelait que que j'étais toujours un peu le Monsieur Drone et Monsieur un peu, un peu tout ce qui est voilà, question de défense, innovation chez, chez Laurent Berger. Il m'a dit, bah, du coup, tu connais Cerber. C'était à l'époque une très, très petite boîte. Hein. Ça, ça juste de, de se lancer, mais c'est un peu sur mon radar. Je, bah dit, oui, ça me dit quelque chose. Bah, on, je, peux, je peux te faire montrer Lucas et puis ça, ça vous intéresserait de discuter. Et voilà, ça se fait comme ça.
1: Ok. Cerber, qu'est-ce que c'est
0: alors, euh, Cerber, concrètement, on est une, bah, du coup, une jeune société hein, spécialisée dans la lutte anti-drone. Donc, on s'est lancé en 2015, il y a près 5 ans, euh, dans la lutte anti-drone, suite un peu euh, au survol de centrales nucléaires, où il y a eu un aveu d'impuissance de la part de l'État et des grands groupes hein, institutionnels par rapport à la lutte, par rapport à ces nouvelles menaces. Donc, il y a 5 ans, 2015, pour repositionner un petit peu, les drones, ça commence. On est au début des, des DJI, des fantômes, des parottes, et ainsi de suite. Donc, on est un peu passé pour des uberlues à l'époque. Maintenant, on fait plusieurs millions de chiffres d'affaires, principalement à l'export, plus de 80%. On est une grosse vingtaine à présent. Et on a, on a vraiment une croissance hyper forte sur ce secteur que, où tout le monde s'équipe en ce moment. On est 100% basé en France. Donc, on est à côté de Paris en ce moment. Mais on, on couvre le, le monde entier dans, dans différents secteurs, que ce soit donc des, des armées, des, des prisons, des grands événements. On était au G7 à Biarritz avec le RAID cet été. Donc euh, voilà, il y a plein, plein de choses, plein de choses qu'on, qu'on fait. C'est un marché qui explose dans tous les sens.
1: À quoi ça ressemble, votre solution Est-ce que c'est du software Est-ce que c'est du hardware Est-ce que j'imagine que c'est un petit peu les deux euh, Ou est-ce que vous produisez ça finalement
0: Oui, tout à fait, Thomas. Alors, en fait, c'est, le... c'est forcément un peu des deux. Alors nous, vraiment, la technologie propriétaire de Cerber, c'est... c'est l'analyse radiofréquence. Donc euh, des données échangées, en fait, le drone et son pilote via la télécommande. Pour nous, pour schématiser, on intercepte les paquets de données et le système de Cerber permet de détecter, de caractériser les instructions de drones malveillants, euh, par exemple pour prévenir les collisions, la contrebande, le terrorisme, l'espionnage, enfin, des choses comme ça. Donc on a des systèmes un peu protéiformes, hein, on a des systèmes fixes euh, qu'on installe sur un bâtiment, des systèmes mobiles qu'on va pouvoir déployer, euh, comme pour le GSS, sur des événements euh, ponctuels, euh, par exemple euh, Days, comme un festival de musique. On a également des systèmes portables, voire même embarquer sur, sur véhicules euh, donc qui permettent de, de réduire les intrusions. Et après, c'est charge charges aux clients de prendre les mesures pour intercepter les opérateurs. Euh, parce que la neutralisation en tant que telle, c'est réservé aux forces de police et à l'armée, euh, ou, ou aux forces de l'ordre.
1: Votre savoir-faire, c'est vraiment, finalement, euh, l'étude des paquets d'ondes euh, autour d'un endroit et la détection bah, finalement ok tel paquet d'ondes ressemble à une commande, adressée par un utilisateur à direction d'un drone, c'est ça?
0: C'est exactement ça. Donc, pour ça, on a créé, donc, un capteur à deux fréquences, donc, dédié à cette analyse-là, qu'on a co-développé, euh, en, en interne avec des PME expertes dans le domaine, qu'ils produisent pour nous, puisqu'on ne fait pas de production, euh, d'électronique, par exemple, en interne. En interne, on est systémique, donc, on intègre des composants qu'on fait, qu'on sous-traite à droite et à gauche. Mais également, un gros, gros volet software, qui, là, pour le coup, est entièrement fait en interne, puisque euh, ce capteur-là, tout l'algorithme qui tournent dessus, ces algorithmes extrêmement poussé, puisque tout positionnement de Cerber, c'est euh, d'apporter une réponse à cette menace, mais une réponse qui soit efficace d'un point de vue coût. Non pas d'aller se mettre en face de la lutte à l'hypertechnologie que des grands groupes euh, peuvent truster parce qu'ils ont simplement une bien meilleure légitimité à le faire que nous, mais nous, on va être contraints par le prix que nos clients peuvent mettre pour se protéger. Donc, on va favoriser d'abord le logiciel poussé plutôt que du hardware poussé qui est par conséquent très cher.
1: Et donc l'assemblage, in une finée, de tous ces composants produits par vos fournisseurs, c'est fait chez vous malgré tout c'est, euh, Vous assemblez vous-même
0: ou pas Exactement, on assemble nous-mêmes, on teste nous-mêmes, et donc tout le quality contrôle est internalisé.
1: Et vous êtes situé où Dans, En région parisienne, je crois
0: Exactement, donc là, on, on vient de prendre des locaux à Montrouge pour être plus exact.
1: Maintenant, on va parler un petit peu de bah, ton job de directeur des opérations euh, quand Lucas te recrute, alors tu arrives en, à quelle année dans l'entreprise 2016, je crois. Fondation 2015, tu m'as dit. Directement. Quand
0: ce que tu as recruté Alors euh, ouais, moi, j'arrive euh, fin 2016 début 2017. Euh, j'ai j'ai plus la tête en tête comme ça. On est à l'époque, on est quatre. Euh, donc il y avait Lucas, Antoine, le directeur technique, un développeur Salem, et puis moi-même. Donc là-dessus, il y a, y a un peu tout à faire, quoi. Donc on, on se développe. On avait déjà euh, nos premiers contrats avec c'était un premier client et euh, voilà on avait un produit qui, qui valait ce qui valait à l'époque et puis d'ailleurs on, il, il fallait faire euh, faire grandir. Mon job tel qu'il a été défini c'était vraiment de prendre en charge la partie euh, fabrication livraison client, accompagner le déploiement de nos solutions sur le terrain. Euh, en réalité ça c'est quelque chose que je recommence à retrouver maintenant quand être en fait, l'équipe est plus formelle. Et beaucoup mieux staffé, mais au début, c'est le couteau suisse, complètement. Au début, j'ai fait de la vente, au début, j'ai fait du développement physique, euh, des, des démos un peu à droite, à gauche, à l'étranger, euh, beaucoup de tests euh, terrain. Donc voilà, on met, on met vraiment la main à la pâte euh, là où il y a besoin.
1: Ça, Lucas, l'avait dit ou comme, comme, ça s'est fait un peu naturellement finalement Tu savais en fait en rentrant chez Cerber que tu allais devoir faire ça finalement. Enfin, ça faisait partie du job quoi, c'était OK à terme, si la boîte se développe, tu seras directeur des opérations, mais là, à l'instant T déjà, essayons de vendre nos premiers produits et lançons-nous, quoi.
0: Ah oui, mais tout à fait, en fait, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut, euh, qui, qui est très important, même dans la frise serveur actuellement, c'est la fiche de poste, finalement, importe peu, il faut faire ce qu'il y a à faire. Et pour moi, c'était principalement le, l'attrait principal, hein, c'était de se dire, finalement, le, le, le titre, on peut donner tous les titres ronflants du monde, ça veut rien dire, euh, si ce n'est ce, son périmètre de responsabilité euh, privilégié. Mais derrière, quand il y a quelque chose à faire, c'est, c'est pas du tout l'idée, l'idée de se dire, ben non, c'est pas pour moi, c'est pas pour, euh, pas pour si. Et encore une fois, alors, on retrouve un peu côté chatou de pouvoir faire à la fois de la vente, euh, comme du développement technologique. C'est hyper gratifiant. Et ça, je pense qu'il y a très, très peu de situations où on peut se retrouver euh, à 8 heures du matin en train de, d'être avec un client et à 10 h en train d'être avec un fournisseur pour, pour débugger un truc. Donc ça, c'est, c'est vraiment l'intérêt principal de ce pourquoi j'ai rejoint Cerber à la base.
1: Donc là, tu es en train de nous décrire euh, un gros avantage de, de Cerber et je pense qu'il est assez large et assez qui peut s'appliquer à beaucoup de startups dans l'industrie. Euh, est-ce que tu vois d'autres choses, d'autres raisons qui te font dire que tu préfères, par exemple, travailler dans une startup que dans un grand groupe et inversement aussi Est-ce qu'il y a des choses qui, tu penses, manquent un peu dans ces structures encore très jeunes et qui se cherchent encore et euh, qui peut-être devrait s'inspirer de grands groupes sur cette, certaines bonnes pratiques. Qu'est-ce que tu en penses
0: Alors ça c'est vraiment, c'est vraiment hyper intéressant comme, euh, comme discussion puisque c'est vrai que le, on va dire c'est très à la mode de vanter le mérite de la startup. Donc euh, que là-dessus, les, tous les poncifs éculés vont n'ont pas besoin d'être euh, rappelés. Mais ce qui est vrai que ce qui est hyper agréable en, en étant en train de dedans, c'est le côté très dynamique et agile. Ça c'est, c'est pas des mots en l'air dans le sens où alors, on est sur des cycles de développement extrêmement courts. Donc, peut-être l'occasion de le développer plus tard, mais c'est de se dire entre un produit, entre l'idée et la réalisation, il se passe quelques mois, voire voire un an. Donc, ça pour un grand bon groupe, c'est complètement impensable. On a une énorme autonomie de décision à tous les niveaux, c'est-à-dire que voilà, les, les budgets entre guillemets sont plus ou moins fluctuants et on, on met l'argent là où il y a un besoin, là où il y a la bonne idée du moment. Donc, toute personne peut être à l'origine de la bonne idée du moment. Ça, c'est le, c'est le, deuxième point de se dire aussi que la hiérarchie est extrêmement plate. On est 20. Donc, euh, c'est pas, on n'a pas le, on n'a pas le besoin d'avoir euh, beaucoup de middle management, euh, des échelons, ainsi de suite. Donc, euh, on travaille tous ensemble dans le même open space, euh, du directeur général jusqu'au stagiaire. Euh, et là-dessus, il n'y a pas, on mange tous ensemble. Il n'y a, a vraiment pas de, de bureau, de secrétaire à, à prendre pour avoir un rendez-vous, quoi. On, on discute. On est tous à peu près dans la même tranche d'âge. Euh, globalement, on est tous entre eux. 25 et 35 ans, avec quelques exceptions. Euh, donc, euh, voilà, c'est, c'est une même ambiance. On a à peu près tous les mêmes euh, centres d'intérêt, on va dire. Donc, la discussion est extrêmement animée. Donc, ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui est assez unique, euh, qui n'est qui, qui pas réplicable dans un grand groupe par essence. Et vraiment, le fait que tout le monde touche à tout également et peut avoir euh, accès au client final, que ce soit le développeur euh, back-end. Voilà, un exemple, c'est on travaille avec le, le RAID sur euh, des solutions on a déjà envoyé un de nos développeurs au siège du RAID, discuter avec les opérateurs pour avoir du feedback sur voilà des fonctionnements de l'interface sur la tablette, des choses comme ça. Euh, et ça, je pense qu'il y a très peu de boîtes qui permettent d'avoir les ingénieurs directement sur le terrain en face du client final. Donc ça, c'est vraiment un avantage énorme pour moi. Donc ça, mais finalement, c'est un peu le, le poncif que comme je disais, de la startup. Il faut quand même reconnaître qu'il y a des, des limitations au modèle. Le premier, c'est vraiment le temps court. Euh, c'est-à-dire que, on est tout le temps à, à raisonner à court terme, parce que, voilà, on cherche encore à faire ses preuves, à faire ses marques. En termes de, d'horizon de temps financier également, c'est beaucoup plus court. C'est-à-dire que, une start-up, elle va être capitalisée par différents levées de fonds, qui portent en général à 12, 18, 24 mois. Donc, euh, c'est la notion de runway, où on a quelques mois devant nous, si on ne fait pas de vente, au rythme actuellement de nos dépenses, avant de mettre la clé sous les portes. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui guide toutes les décisions au début, puisqu'il faut que ça marche, que ça marche vite, et que ça soit, que ça soit monétisé très rapidement. Donc ça, il faut, faut pouvoir le gérer. C'est, euh, c'est pas pour tout le monde d'avoir ce, cette vision extrêmement en cours. Plus après, en termes de, d'énergie, voilà, euh, on va dire qu'un développement d'un grand programme dans un grand groupe, c'est un marathon. Il faut, faut tenir la distance. La start-up, c'est une succession de sprints. C'est, c'est un, c'est un genre d'athlète différent. Et après, en tant qu'ingénieur, on va dire, avec une dominante plus mécanique industrielle, c'est vrai que la start-up ne peut pas se permettre d'avoir d'équipement industriel lourd. C'est beaucoup trop capitalistique. Donc, on on travaille énormément avec euh, des extérieurs. Donc, le fait de dépendre énormément de prestataires, de de fournisseurs externes peut être un peu un un frein ou une petite frustration par par moment. Et, euh, Et le fait que ce qui est extraordinaire dans un grand groupe, et ça on le voit avec MBDA qui est notre capital et avec qui on travaille énormément, euh, c'est la, le pool d'expertise, de niche qui peut se trouver dans un grand groupe comme, comme MBDA, où nous on va avoir besoin, en fait, une fois un jour, d'une expertise à un point, donc on, a, on ne peut pas avoir un expert à plein temps chez nous, alors qu'un grand groupe eux ont ces compétences extrêmement pointues à, à disposition et c'est, ça fait gagner un temps, mais monstrueux et on ne se rend pas compte à quel point il y, y, y a des expertises de qualité dans des, dans des domaines qui sont complètement ignorés jusqu'au moment où on se trouve face au problème. Donc vraiment, ce, ce côté de dire la startup, c'est extrêmement bien quand on aime ce qu'on fait, parce qu'on va faire que ça et on va le faire à fond. Par contre, dès qu'on va avoir besoin de, de transversal, de diversification et surtout de, d'assises industrielles, la startup arrive très vite à, son limite, à ses limites et, et le grand groupe est complètement dans son élément pour ça. Donc, euh, je pense que c'est important pour les auditeurs de bien savoir en fonction de ce qu'ils veulent faire, de quelles sont leurs impétences, parce que l'un, comme l'autre, c'est pas pour tout le monde.
1: Et ce que tu décris, euh, ce que je trouve super intéressant, c'est que finalement, la start-up, notamment industrielle, elle a besoin en fait d'un partenariat et d'un grand groupe industriel à côté d'elle euh, qui va pouvoir énormément lui apporter. Et en fait, ce sont des synergies qui vont dans les deux sens. Finalement. L'un enfin en tout cas la start up peut difficilement exister sans le groupe, de toute façon, pour la soutenir d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue euh, technique et expertise.
0: Alors, dans le modèle serveur, puisqu'on est en fait dans un dans une industrie très particulière qui est la défense et la sécurité, oui, euh, on n'entre pas dans ce, dans ce milieu euh, n'importe comment, et le, le grand groupe nous a énormément aidé, donc euh, euh, MBDA pour pas le nommer, à rentrer, à comprendre les codes de ce milieu et à se faire une légitimité. Euh, après j'imagine qu'il y a des, il y a des industries euh, j'ai des amis qui ont monté des boîtes euh, plutôt dans, dans la food euh, dans euh, la, les grande consommation où là le grand groupe est moins obligatoire mais par contre on passe toujours par une capitalisation qui est gigantesque parce que la grosse différence entre une start-up industrielle et une start logicielle c'est que le logiciel finalement c'est du temps homme et c'est du, la, la caféine dans des veines de, de développeurs pour sortir le logiciel la section industrielle à un moment donné il va avoir beaucoup, beaucoup beaucoup de cash pour lancer des, des séries lancer des outillages et ça euh, si on s'est raté on peut pas se permettre de, de relancer bon ben bah, c'est pas grave on met ça à la poubelle on recommence pas qu'on a posé un million d'euros sur la table donc c'est ça la grosse différence entre le monde du logiciel et du industriel et c'est là où le grand groupe lui peut se permettre en fait de travailler plus longtemps en amont pour être sûr quand il lance sa la série d'être vraiment propre alors que la start-up est toujours dans le 80% certains, mais il faut y aller parce qu'en termes de, de timing, on commence à tirer un peu sur la corde.
1: Est-ce que tu as une petite anecdote, quelque chose euh, dont tu es assez fier finalement euh, que tu as réussi à mettre en place chez Cerber, ou quelque chose où tu t'es au contraire euh, un peu raté et euh, qui a pu te servir par la suite en termes notamment d'apprentissage
0: euh, Oui, justement, c'est, je pense que c'est un, c'est un bon point euh, par rapport au point qu'on faisait sur la, la dualité euh, grand groupe euh, start-up. Euh, c'est un peu un, un, un produit qu'on a sorti là, qu'on, qu'on, qu'on sort en ce moment, et à la, et à la genèse, c'était vraiment un, un des, des très très gros succès, de, de, je pense, de, de l'équipe technique. Où en gros, on a sorti le, un, le démonstrateur de notre solution portable en six semaines. Donc, euh, alors en discutant avec des, des forces et puis des industriels, ils nous ont dit que ça serait vachement intéressant qu'on ait ça comme comme Pactor Et six semaines plus tard, on les a invités sur le terrain pour leur montrer euh, le produit marché. Donc, euh, voilà, pour six semaines dans un grand groupe, c'est la différence entre euh, la réunion 1 et la réunion euh, suite de la réunion 1.
1: Il y-, y avait quoi au début des six semaines Donc, vous aviez une solution purement soft euh, sur mobile, par exemple, et, ou sur ordinateur, et ils vous ont demandé, finalement, d'avoir un objet hardware euh, avec la solution embarquée, c'est ça
0: bon, En fait, on avait notre hardware fixe, euh, mobile, et euh, l'idée, c'était d'embarquer le tout sur le dos d'un, le dos d'un bonhomme. Donc, avec euh, tout ce que ça implique en termes... De, d'intégrer le calcul au plus proche de la machine euh, et pas sur un ordinateur à part euh, tout le capteur de l'intégrer euh, dans le, dans le form factor qui va bien donc euh, il y avait un, un très gros volet hardware plus euh, bah, tout, le, tout le software à réécrire ré- en embarqué voilà, ça on avait réussi à, hein, à, le, à le sprinter et à le sortir en six semaines donc euh, ça a vraiment été un, un acte fondateur dans l'histoire de Cerber et après ça on a travaillé en itération très rapide pour développer la, cette chose-là, donc rajouter la, du brouillage dans, dans le sac à dos, rajouter pas mal de, de, euh, de features qui étaient, qui étaient intéressantes. Donc ça, jusque-là, en fait, on a vraiment euh, on, on volé de succès en succès, si, si je puis dire. Jusqu'au moment où, en fait, on se rend compte que, à travailler comme ça, de, de sprint en sprint, d'objectifs court terme, j'ai court terme, on a perdu un peu le, le vue qu'à la fin, il faudra en faire un produit industriel, compact. Et là, en fait, on a tout redémarré à zéro parce que ce qu'on a, le Frankenstein qu'on avait un peu assemblé ne se prêtait absolument pas à une industrialisation ou même à une, à une mise sur le terrain dans un environnement aussi dur que ce que les forces spéciales peuvent, peuvent utiliser. Donc, à la fin, à force d'aller très vite, on a finalement perdu du temps et de l'argent à tout refaire proprement en, en se posant, en se disant « Qu'est-ce que je veux comment je, comment je le veux ?» Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est vraiment ça l'esprit startup. C'est « On peut aller très vite » alors que le mais se gourait. et le, alors que le grand groupe ira peut-être plus lentement, plus lentement mais euh, ça va, se, va se, moins se tromper ou du moins sur la méthodologie, euh, la méthodologie qui est beaucoup plus robuste
1: C'est intéressant euh, ces itérations qui finalement finissent par te faire euh, oublier les fonctionnalités euh, d'industrialisation de ton produit qui, qui est un premier prototype qui marche bien un premier POC, une première preuve de concept mais finalement pour passer de cette preuve de concept à un produit final, là il y a un autre, euh, toute une autre démarche industrielle euh, qui est à mettre en place.
0: Exactement. Et voilà, ouais, on, on l'a appris de, de la, façon, euh, la, la façon la plus lourde possible.
1: Eh ben, merci, Gerline. Est-ce que tu as quelque chose à conseiller à nos auditeurs, quelque chose à lire, quelque chose à voir, des, euh, que ce soit sur les startups, sur l'industrie, quelque chose qui t'inspire
0: euh, Alors, sur le startups l'industrie, pas forcément, mais euh, bon, en centre confinement, je. Canal+, a sorti la semaine dernière la, première, la dernière saison du Bureau des Légendes, donc qui est une super série que, que j'engage tout le monde à, à regarder, parce que vraiment, on a la chance en France d'avoir une superbe industrie, des, des, des super publics technologiques, et pas que des startups, hein, je parle vraiment de PME bien établies, mais également des super industries du cinéma et des super talents là-dedans, et puis ça fait vraiment plaisir en, en ces temps là de les retrouver.
1: Avec du très grand Mathieu Kassovitz, qui
0: est récrochant Ah où il est à cette et... saison-là, mais... Voilà. Et, et non, Ce qui est dingue dans cette série, c'est que c'est monsieur Kassovitz, bien sûr, mais tous les, tous les rôles à côté de lui, même le 17 e rôle, extraordinaire, donc j'engage tout le monde à, à la lire.
1: Je suis tout à fait d'accord, c'est une série Canal+, française, et effectivement, c'est vraiment d'une super qualité. Exactement. Merci beaucoup Charlie, en tout cas, pour ce petit témoignage.
0: Merci beaucoup Thomas, et puis à la revoyure.
1: J'espère que ce petit format vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour, que ce soit sur le contenu ou sur la forme. Ça me fait plaisir et puis ça me permettra d'adapter mes prochaines interviews. Et vous n'hésitez pas également à contacter Charlie si vous voulez en savoir un petit peu plus sur lui ou sur Cerber, évidemment. Et on se dit à très bientôt dans un nouvel épisode de La Fabrique.